0: notícia do portal G1 do site Globo. Abre aspas. Varginha, 20 de janeiro de 1996. Seria um dia normal na pacata cidade de 100 mil habitantes do sul de Minas. Mas o relato de três meninas mudou tudo. Elas disseram que viram um ser estranho, baixinho e de olhos vermelhos, que não parecia ser deste mundo. Do dia para a noite, Pesquisadores e inúmeras testemunhas começaram a falar sobre o ET de Varginha. Surgiram mais relatos sobre criaturas e objetos não identificados, operações militares, movimentações estranhas na cidade e mortes misteriosas. O caso saiu em publicações ufológicas do mundo todo. Fecha aspas. O fato é que o incidente Varginha causa muitas especulações até o dia de hoje devido a todo o mistério envolvido. Contudo, a verdade escondida há 30 anos após aquele fatídico dia de janeiro de 1996 está para florescer bem diante dos nossos olhos.
1: Conto Varginha
2: Reencontro, parte 1
1: Felipe levantou-se de sobressalto na madrugada. Os pelos do seu corpo se arrepiaram por completo e aquele era o sinal da aproximação dos atalaias. Felipe só pegou sua mochila com poucas coisas e deixou para trás os jornais e papelões sobre os quais dormia na Praça da Fonte, em Varginha. Quando estava a uma distância segura, Felipe olhou para trás e viu que onde estava até pouco tempo, estavam os dois homens estranhos de terno preto. Invenções biomecânicas criadas por seres pleiadianos que nunca transmitiam qualquer expressão apesar da assustadora semelhança com um ser humano. Ambos eram mais altos que a média brasileira, brancos e loiros de olhos azuis. Contudo, seus movimentos não eram naturais, não eram humanos. Felipe seguiu o seu caminho, tentando lembrar de algum beco ou viela no qual não tivesse se escondido nos últimos dias em Varginha.
2: FITA VHS
1: Felipe nasceu naquela cidade do interior do sul de Minas Gerais em meados dos anos de 1980. No início da sua adolescência, a sua cidade entrou no mapa ufológico devido ao caso do ET de Varginha. Felipe morava no bairro Jardim Andere na época. Mas nunca acreditou naquilo, sempre achou tudo uma pataquada sensacionalista e delirante de mentes fracas. No início, ele até sentiu um pouco de medo, mas depois fazia graça da situação e o incidente Varginha caiu no seu esquecimento até poucos dias atrás. Chegou a ver as garotas do avistamento uma ou duas vezes pelas ruas, mas nunca trocou uma única palavra com elas antes da pandemia de 2019. Felipe tinha uma vida estável, não era rico, mas tinha uma condição de vida legal. Porém, a doença que se espalhou pelo mundo fez o favor de quebrar o seu negócio, destruir o seu casamento e fazer dele um morador de rua. Desde então, ele vive de esmolas e da caridade de terceiros e do trabalho de catar reciclagem. Aquele estava sendo apenas mais um dia comum de outubro na vida de Felipe. Ele estava revirando algumas lixeiras no centro da cidade, atrás de materiais recicláveis para vender e com o dinheiro conseguir algo para comer. Enquanto revirava o lixo, ele achou um objeto retangular envolto numa sacola plástica resistente e lacrada com várias voltas de fita adesiva transparente. Felipe pensou que ali poderia ter algo de valor. Já tinha ouvido relatos de pessoas que acharam coisas extremamente valiosas no lixo alheio. Será que vamos ficar ricos? Felipe apontou para a menina uma cadela vira-lata caramelo que estava com ele desde que era filhote. A cadelinha olhou para o homem curiosa. Felipe rapidamente colocou o embrulho no fundo do seu carrinho de reciclagem e rumou para a próxima lixeira. No final daquela tarde, Felipe foi vender o que tinha recolhido no ferro velho do Américo. Enquanto o dono do local pesava os materiais a serem vendidos, Felipe ficou um pouco mais afastado com o um objeto misterioso e usou um canivete para abrir o pacote. Menina enrolou-se ao lado do seu dono, o encarando. A decepção de Felipe foi enorme ao ver que dentro de toda aquela proteção proposital tinha apenas uma fita VHS. O homem ficou furioso e estava para arrumar a fita no chão quando percebeu algo escrito na frente da fita. Ele leu.
2: Autópsia do ET 1996 <risos>
1: Felipe começou a rir com deboche, mas parou quando uma coceira repentina veio de um calombo, um lipoma proeminente que ele tinha no antebraço esquerdo desde a adolescência. menina levantou a cabeça olhando atrás de Felipe. — Qual é a graça? — perguntou a Américo. Felipe não tinha percebido a sua aproximação. — É, eu
2: achei isso aqui no lixo, veja. Achei que pudesse ser algo valioso, mas olha a grande merda que é. Leia o que tá escrito.
1: O dono do ferro velho pegou a fita. O interesse repentino iluminou a sua face.
3: Eu tenho um videocassete que ainda funciona. Bora
1: ver o que tem aqui. Felipe bufou contrariado, mas também tinha em si uma certa curiosidade. Feminina. Chamou Felipe. A cadela saltou em seus braços, rapidamente os dois homens e a cachorra estavam numa sala de quinquilharias cheia de carcaças de aparelhos eletrônicos. A Américo ligou uma antiga televisão de tubo e o videocassete, a tela da TV ficou azul e o homem inseriu a fita no videocassete. A tela chuviscou por um segundo. A seguir, um grito inumano inundou a tela. — Mas que porra é essa? — disse Felipe, assustado. Menina choramingou, uma criatura pequena de pele marrom e olhos vermelhos estava amarrada a uma mesa. Em sua cabeça haviam três protuberâncias que lembravam chifres despontando. Naquele ambiente havia um homem todo paramentado de branco e outros que visivelmente eram militares de várias áreas e que estavam igualmente protegidos. Tirando o médico, todos os outros estavam com uma arma em punho.
2: O que vocês querem aqui? Tem mais da sua espécie entre nós? Qual é o plano de vocês? Eu acho melhor você abrir o bico
4: logo, criatura diabólica, ou não nos importaremos em fazer picadinho de você.
1: Disse outro oficial colocando pressão no extraterrestre.
5: Vocês... terráqueos... São seres insignificantes demais para entenderem a dimensão daquilo que os
1: aguarda
5: e a, a preciosidade desse pequeno planeta azul.
1: Felipe e Américo esbugalharam os olhos quando o alienígena respondeu num português limpo e perfeito. Será que essa porra é de
3: verdade? Eu nunca duvidei que algo realmente bizarro aconteceu nessa cidade
1: anos atrás, mas isso... Apontou Américo para a TV. É o extremo do impensável. Felipe deu de ombros. Ele notou que o ET estava sendo torturado por informações. O seu pé esquerdo estava decepado, dedos haviam sido arrancados de sua mão. A criatura sangrava, porém, o seu sangue era como algo oleoso, parecia uma espécie de graxa líquida untosa ou resina. Aquilo devia exalar algum odor forte, pois muitos dos ali presentes tampavam o nariz com a mão livre.
2: Nós não estamos brincando, demônio, acredite, eu posso fazer da sua vida o um inferno se você não
1: cooperar. Falou o médico, enfiando um bisturi no bíceps da criatura e o torcendo. O E.T. urrou novamente, suas forças estavam se esvaindo. Philip sentiu o calombo no seu antebraço coçar ainda mais. Menina ficou inquieta em seu colo.
5: Seres inferiores. Eu, Alecramitran, o rei dos Murianos, dou a minha palavra que tudo virá luz em 30 anos. Tenho. Para vocês, isso é uma eternidade. Mas para nós, Murianos, é como um piscar de olhos. A dor que me fornece agora é um pequeno preço a se pagar pela causa maior do meu povo. Ah!
1: É então, o alienígena deu seu último suspiro. Todos os presentes na sala estavam desapontados e visivelmente preocupados. Alguém caminhou em direção à câmera e parou a gravação. Os chuviscos voltaram à tela da TV. Felipe e Américo ficaram sem reação por alguns instantes. Até mesmo a cadelinha estava estática. Foi Felipe quem quebrou o silêncio.
2: O caso Vaginho fez 30 anos em janeiro desse ano. Teve até um festa lá no Memorial do ET. Eu fui até lá com a menina aproveitar para fazer uma boquinha livre.
3: Os ETs estão atrasados. O relógio deles não tá lá muito pontual. Depois dizem que os seres extraterrestres são mais evoluídos do que nós. Os bichos não sabem nem chegar na hora certa.
1: Falou Américo rindo, apontando para um calendário na parede em que quase todos os dias de outubro estavam riscados.
2: Não dá pra acreditar em algo assim.
1: Felipe indicou a TV com a cabeça.
2: Isso deve ser algum filme amador de algum idiota fetichista. Filme quase lembra aquela faça do, da autópsia do ET que passou no Fantástico.
1: Américo ejetou a fita e a entregou a Felipe juntamente com o pagamento das coisas que ele havia trazido para vender. Felipe pegou tudo, apertou a mão de Américo em agradecimento e saiu para a noite. Ele colocou a fita dentro de sua mochila esfarrapada e a colocou dentro do carrinho, juntamente com a menina. Ele não entendia o porquê ainda estava com aquilo. Um vento frio varreu a cidade. Aquela seria... uma noite fria em Varginha. Felipe olhou para as estrelas distantes e pensou...
2: E se essa merda for
1: verdade? Foi quando seu estômago roncou e Felipe foi caçar algo para ele e menina comerem antes de achar um lugar para passarem a noite. Por sorte, Felipe achou uma vaga na casa-abrigo aquela noite. Antes de entrar, arrumou a cama de menina dentro do carrinho pois nos quartos do abrigo não eram permitidos animais. Apesar de tudo, o homem dormiu como uma pedra, sendo essa a sua última noite de paz. Na manhã seguinte, Felipe acordou bem cedo, pois passaria o dia catando reciclagem. Na casa-abrigo havia uma enorme sala de confraternização onde havia uma TV que estava ligada no jornal local. Felipe quase engasgou com o leite com café quando foi anunciado pela âncora do jornal um crime que tinha acontecido naquela madrugada no ferro velho do Américo. O homem, sua esposa e filho de 8 anos haviam sido mortos. Seus corpos haviam sido esquartejados com requintes de crueldade. Um repórter estava na porta do ferro velho. Várias viaturas policiais atrás do repórter faziam o bloqueio do local. Alguma pista do possível suspeito ou suspeitos, delegado? Qual seria a motivação de um crime tão hediondo em Varginha? Questionou o repórter ao delegado designado para o caso. Ainda não. É muito cedo para qualquer afirmação, mas, por
2: sorte, o ferro velho da família assassinada conta com um sistema de vigilância. A
1: polícia espera achar alguma pista com as imagens gravadas. Isso é tudo o que posso dizer no momento. Obrigado, senhor. O repórter encarou a câmera.
2: Agora é aguardar o avançar das investigações para saber a realidade dos fatos e quem são os culpados por trás de um crime tão bárbaro. A nossa querida cidade não merece passar por algo tão lamentável. É isso, Patrícia.
6: Fique conosco, pois a qualquer momento voltaremos com o link ao vivo.
1: Anunciou a apresentadora. Felipe colocou o pão intocado no bolso para dá-lo à menina. Uma vez que havia perdido a fome, deixou sobre a mesa o copo de café com leite e saiu atordoado da casa-abrigo. A porra do seu antebraço tinha voltado a coçar. Felipe não conseguia dizer como, mas sentia que aquilo tinha alguma coisa a ver com a fita achada no dia anterior. O homem observou as ruas de Varginha tão conhecidas, mas que de repente pareciam absurdamente diferentes. O estômago de Felipe pesava como uma âncora em sua barriga. Balançou a cabeça tentando se livrar de pensamentos intrusivos. Pegou o pão em seu bolso e o entregou para a menina, que o abocanhou. — Vai
2: trabalhar, Felipe, que você ganha mais. Isso é todo besteira.
1: Falou em voz alta, batendo as palmas das mãos nas bochechas. Felipe empurrou seu carrinho e foi revirar as lixeiras do centro de Varginha, indo de rua em rua. Sendo minucioso, separava papelão, garrafas plásticas e latinhas de alumínio. Envolto em sua atividade, mal se deu conta quando meio-dia estava próximo. Colocou a mão no bolso e contou seus trocados que davam para almoçar apenas um salgado. Enquanto cruzava uma rua, viu na calçada do outro lado Ceará. Um amigo das ruas, Felipe, nunca soube o seu nome real, pois ele e os outros moradores de rua sempre se tratavam por apelidos. Quebrado era o apelido de Felipe. Ei, <risos> cara, você viu o que acabou de acontecer? Ciara fez carinho na cabeça de menina que estava com a língua para fora. Triste demais o que aconteceu
2: com a América e sua família, Ciara.
1: Não, quebrado não é isso. Atacaram a
3: casa abrigo, incendiaram todo lugar. Dito estava lá diz que dois homens altos, branco e loiro foram até o abrigo. Eles pareciam agentes policiais. O dito diz que os homens eram esquisitos e que eles pareciam robô. E o pior, eles estão caçando alguém com a sua
1: descrição. Felipe engoliu um nó que havia se formado em sua garganta. Estranhamente, ele não se surpreendeu. A situação, apesar de irreal, parecia esperada. Felipe não disse nada a Ciara e apenas seguiu se afastando do centro de Varginha. Instintivamente, decidiu ir para a região rural da cidade. Felipe passou a se esconder em regiões de matas e debaixo de pontes. Nunca ficando mais que algumas horas, permanecia somente o necessário para o seu descanso. Havia escondido seu carrinho e estava apenas com sua mochila surrada e com a companhia de menina. A fita estava na mochila. Ele pensou em jogá-la fora, mas algo inconsciente o impedia de fazer isso. Naquela noite, Felipe estava numa pequena mata, onde improvisou um abrigo numa árvore caída. Já havia passado noites ali antes, quando entrou em conflito com alguns outros conhecidos da rua, por locais onde atuaria como flanelinha. Depois de ser jurado de morte, ficou escondido por dias nesses locais ermos e não quis mais saber de olhar carros. Foi menina quem manteve a sua sanidade nesses dias de isolamento. Felipe não se atreveu a acender uma fogueira. Deixou uma barra de ferro que achou no caminho e alguns pedaços de pau próximos caso precisasse. O homem segurou o sono o máximo que pôde. Ele usava um velho relógio digital preto no braço. Deitado sobre algumas folhas secas, ele acendeu a luz do relógio e era 1h33. Menina dormia tranquila ao seu lado. Seus olhos, que já estavam pesados, pareceram feitos de chumbo. Não percebeu quando caiu no sono. Felipe, ainda sonolento, acordou com os rosnados baixos de menina. A seguir, escutou um barulho distante. Dormir nas ruas havia lhe rendido a capacidade de dormir e ainda assim estar atento ao seu redor. Automaticamente, segurou a barra de ferro, que devido a um corte errado, possuía uma ponta que fazia dela uma espécie de estaca resistente. Felipe observou a mata silenciosa. Não havia nenhum outro som a não ser os passos de algo. Um animal quadrúpede, provavelmente.
5: Aqui, menina.
1: Ele falou baixinho. O homem se colocou de cócoras atrás do tronco caído, juntamente com sua cadelinha. A lua cheia brilhava no céu. Foi então que seja lá o que estivesse ali, deu mais alguns passos e Felipe o viu primeiro. A criatura parejava o ar como um cachorro. Era um ser realmente quadrúpede, porém, a pele era lisa e oleosa. Grandes presas saíam de sua boca, seus olhos eram vermelhos e por toda a sua espinha dorsal havia uma espécie de barbatana cheia de espinhos pontudos que iam até o cox. Felipe lembrou dos relatos daquela criatura em sua infância. Aquilo era um chupacabras. O homem sentiu seu coração saltar no peito. Sua vida tinha virado um absurdo completo. Philip se encolheu de pavor e, sem querer, acabou pisando num graveto que estalou. O chupacabras virou a cabeça em sua direção e correu rumo a ele, emitindo um som que parecia um rosnado. Menina, apesar de visivelmente assustada, latiu para o chupacabras palavras. Felipe, cheio de terror, viu a sua cadelinha saltar o tronco da árvore e correr em direção àquele ser diabólico. O homem não teve qualquer reação. Ele viu menina saltar rumo ao chupacabra, que deu uma patada com suas garras na barriga da cadela. Menina caiu no chão da mata, urrando de dor. Imediatamente, o chupacabra voltou a ir na direção de Felipe, que acabou escorregando nas folhas soltas e caiu de costas no chão. A criatura saltou sobre o tronco da árvore. Num reflexo rápido, Felipe empunhou a estaca de ferro que acabeçou o meio do chupacabra. A criatura se debateu e balançou as patas arranhando Felipe nos braços e no peito. Porém, logo o bicho parou de se mexer. Ele não conhecia nada de anatomia alienígena, mas acreditava que atingiu um órgão vital da criatura. Felipe correu até a menina. A cadelinha agonizava, pois sua barriga estava dilacerada. Suas vísceras caíam para fora do abdômen. Com cuidado, Felipe a pegou em seus braços como se pegasse uma filha e chorando falou.
2: Me desculpe menina, me desculpe garoto.
1: O homem ficou ao lado de menina, até ela dar o seu último suspiro, completamente sozinho na escuridão, ele chorou como um menino, pois nos últimos anos, menina tinha sido o seu amor mais verdadeiro e a única criatura viva que o amou incondicionalmente. Da forma que pôde, Felipe enterrou a menina. Depois, apesar de completamente abalado, tratou de limpar o sangue do chupacabra, que parecia um óleo em sua pele. Os cortes abertos em seus braços e peito ardiam. Ele lembrava das histórias sobre o militar Marco Elixerezi e não queria morrer por uma infecção extraterrestre. Apesar de toda a dor, ele ainda queria viver. Contudo, ali no meio do nada, não havia o que fazer. Retirou a barra de ferro do chupacabra e saiu da mata, deixando seu coração enterrado ali. Felipe caminhou por estradas de terras desertas até amanhã. Quando achou um pequeno celeiro abandonado, onde finalmente pôde descansar, ainda estava em choque com tudo o que tinha acontecido e a adrenalina tomava o seu corpo. Mesmo cansado, Felipe não conseguiu grudar os olhos de imediato. Agradeceu por não estar sentindo nada nos braços arranhados pelo chupacabra. Odiou em como sua vida havia virado de cabeça para baixo. Nas últimas 24 horas, entre os seus devaneios e soluços, adormeceu. Felipe acordou espantado. Percebeu que tinha dormido mais do que o esperado. Levantou-se rapidamente. Lá fora, já era o fim da tarde. Seu estômago roncou de fome. Como havia virado rotina em sua vida, aquela seria mais uma noite difícil. Menina? Chamou automaticamente a sua cadelinha, mas rapidamente tomou consciência de sua nova e triste realidade. O homem andou pelas ruas de terra, achou um pé de goiaba carregado de frutas. Felipe agradeceu a Deus pelo presente e encheu a barriga. Depois, tratou de achar alguma mina de água para matar a sede. Felipe divagava em seus pensamentos sobre o porquê de estar sendo perseguido. Para ele, não fazia sentido ser caçado por causa de uma fita estúpida daquela. Conjecturava por qual motivo alguém descartaria algo perigoso assim tão levianamente. Chegou à conclusão mais óbvia. Ele tinha algo governamental, um segredo de Estado, provavelmente militar, que deveria permanecer enterrado e esquecido. Mas também não era só isso, pois. Até onde sabia, o governo brasileiro não dominava ou controlava os chupacabras para mandar um bicho daqueles para acabar com sua vida. Ou ainda, no pior cenário, o ataque teria sido uma terrível coincidência. Felipe não acreditava em coincidências. Ele andou por horas a fio, mas ainda estava, dentro do município de Varginha, porém numa área ainda mais isolada. Olhou o relógio e ainda eram 23 horas. Devido à pouca ingestão de comida e água, sentia-se cansado. Procurou um lugar que pudesse se abrigar e achou uma ponte de madeira sobre um riacho. Não se atreveria a usar fogo. Achou uma reentrância perto de uma coluna de concreto e se aconchegou ali da melhor forma que podia. Seus olhos rapidamente pesaram e o homem cochilou. De repente, Philip sentiu um clarão atrás de suas pálpebras. Pensou que mais uma vez tivesse dormido além da conta e que já era dia. Abriu os olhos e dois grandes faróis estavam diante dele. Sua visão aos poucos habituou-se à luminosidade excessiva. Dois homens grandes se colocaram diante dos faróis. Apenas suas silhuetas eram distinguíveis. Felipe colocou uma mão diante dos olhos. — Por favor, por favor, não me machuquem! — implorou. Um dos homens segurou Felipe pelo braço e o fez ficar de pé. Só então, Felipe notou que as luzes não eram faróis, mas sim dois orbes de luz do tamanho de uma moto. Os orbs diminuíram sua luminescência com um aceno discreto de um dos homens e adquiriram um tom esverdeado sereno. Felipe sentiu os pelos do seu corpo se arrepiarem.
2: Machucá-lo
4: não está escrito nos nossos programas, humano. Protegê-lo, sim, restringi-lo, apenas se extremamente necessário. Não somos animais como alguns de sua
1: espécie, disse o grande homem alto e loiro da direita. Felipe notou a estranheza na voz do homem, que era modulada como um robô. Descobriria rapidamente que ambos falavam daquele jeito bizarro e assustador. Percebeu ainda. Em como os homens não pareciam humanos, seus movimentos eram lentos, travados, quase como se estivessem em câmera lenta, além de não esboçarem qualquer reação. O que vocês querem de mim? É a fita? O mesmo homem de antes foi quem respondeu. Não estamos aqui pela fita.
4: Quem são vocês? Não somos nada que você tenha conhecimento terreno para compreender, mas com sua mente limitada, você já deve ter percebido que não somos pertencentes a este mundo. Para simplificar, nós somos os Atalaias, vigilantes biomecânicos feitos por seres pleiadianos, residentes de uma corda superior, e nossa função é ajudar a manter a ordem do universo. Eu sou AX522, e este é o meu parceiro, TK.
2: 749 <risos> Vocês são mesmo robôs?
4: Não gostamos
3: deste termo simplista Somos seres híbridos Parte orgânicos e parte inorgânicos A matéria orgânica que usamos É apenas para facilitar a citação Da espécie do planeta ao qual Somos designados
1: para proteger Disse TK 749
2: Proteger é o caralho Vocês mataram meu amigo, a américa e toda a sua família Incendiaram a casa-abrigo e, e... mataram a menina.
1: A voz de Felipe ficou embargada. Felipe não percebeu que estava chorando, até as suas lágrimas caírem. AX522 foi quem respondeu. Essas ações das quais
4: nos acusa, não são atos nossos. Foram eles, os outros, os
1: Murianos, que fizeram isso.
2: Quem são esses Murianos? Os mesmos que estiveram aqui no passado? O mesmo do vídeo da autópsia que eu achei?
1: Philip sentia que sua cabeça iria explodir. TK749 balançou a cabeça positivamente e continuou. Em janeiro de 1996 do ano terreno, uma semente interdimensional
3: foi semeada em Varginha pela raça alienígena pertencente ao planeta da Múria, outras já haviam sido plantadas em diferentes regiões desse planeta, e agora todos estão germinados no solo da terra, só falta uma única coisa para tudo se
2: concretizar. Semente, germinação, estamos falando de extraterrestres ou agricultura?
4: Não faz diferença se os Murianos querem transformar este planeta na colheita deles.
2: se só podem estar de zoação. O que
1: vocês, Atalaia do Contínuo Universo, estavam fazendo esse tempo todo que não fizeram nada? Os vigilantes ficaram em silêncio por um instante. Axis, 522, respondeu. Não tínhamos permissão dos
4: Pleiadianos para agirmos até perto da ignição da floração.
1: Felipe estava visivelmente frustrado. Eu não entendo porra
2: nenhuma do que vocês estão dizendo. Sejam mais claros, lembre-se que eu sou um
1: ser humano burro. TK749 apontou o dedo indicador direito para Felipe. A ponta de sua falange virou para cima num ângulo de 90 graus. Expondo uma minúscula lente e uma projeção iniciou-se diante de Felipe. As imagens mostravam notícias humanas de 1996 mescladas a imagens muito melhores feitas pelos atalaias. Enquanto as imagens eram projetadas, TK749 narrava.
3: No ano de 1996, o pilar de um portal interdimensional foi enterrado em Varginha pelos murianos. Porém, devido ao ataque militar rápido do seu país e consequentemente o abate da nave, um dos alienígenas-chefes escondeu a chave da ignição dos portais no mundo humano. Como uma corda subdesenvolvida que são para os patrões universais, os murianos subestimaram os humanos. Não é à toa que eles são de uma corda inferior. Diante da derrota, eles ficaram quietos até o tempo da maturação da semente, ocorrida em janeiro deste ano. Nós, Atalaias, estamos em batalha desde então, e o plano da tomada deste planeta tem sido frustrado nos últimos nove meses. Porém, os murianos são como baratas, insistentes e muitos.
1: Felipe começou a andar de um lado para o outro. E o que
2: são essas cordas que vocês mencionam o tempo todo?
1: Imagine um violão.
4: Cada corda ali disposta representa uma camada dimensional. A terra está na zona neutra, ou seja, na corda do meio. E os humanos podem tanto ascender quanto descender nas cordas, pois é uma dimensão estratégica e promissora. Os morianos estão em dimensões das cordas inferiores, são ratos do universo, frutos de planetas que sucumbiram por algum motivo mesquinho. Já os pleiadianos e outros são das cordas superiores que regem a corda mediana e tentam controlar as cordas inferiores, evitando o colapso
1: de civilizações medianas. Outro assunto fritava na cabeça do homem.
2: Isso de cordas dimensionais é, é, é demais para mim. E a
1: propósito, onde está a chave? Ambos os guardiões olharam para Felipe. Dentro de você. Disse Axes 522.
2: Mas isso não é possível, eu nunca sequer nem gostei desse papo de ufologia, eu nunca busquei essas merdas.
4: Não saber não significa que não exista, um humano, e o contato pode simplesmente ser apagado de uma mente frágil como a dos terrenos.
1: Pela primeira vez, a voz de Ax-522 pareceu modular de forma um pouco mais rude. TK-749 completou. Na madrugada daquela noite de janeiro de 1996, enquanto você dormia,
3: o alienígena chefe da expedição do plantio entrou no seu quarto e implantou a chave
2: no seu corpo. Só falta vocês me dizerem que a chave está enfiada no meu cu. Não, não, não responda, foi só um pensamento retórico. Mas, porque só agora vocês e eles vieram atrás de mim?
4: Pois só quando a semente do portal entrou no seu processo final de germinação, foi que a chave começou a essoar, mas o sinal ainda era fraco demais. Porém quando você viu a fita, a voz de Alecramitran ativou a chave de vez, emitindo assim um sinal capaz de te rastrear. Antes, ninguém fazia ideia de que a chave estava em você. Agora, qualquer ser com uma tecnologia minimamente avançada pode lhe rastrear.
2: Merda, merda, merda!
1: Sua vida... Está em real perigo. Jura, Lecrim Dourado? Felipe puxava os seus cabelos de ansiedade. Sem perceber, ele afastou-se de AX-522 e TK-749. Os atalaias, igualmente, andaram na direção do homem. Porra,
2: fiquem aí, me dê um tempo sozinho. Depois de me dizerem que a vida acabou, um, um pouco de espaço é o mínimo que vocês
1: podem me dar. Felipe andou pelo leito do Ribeirão. Quando estava a alguns metros adiante, ele não sabe o porquê, mas simplesmente correu dos atalaias, correu em direção à cidade. Racionalmente, ele sabia que não poderia se esconder, mas, por enquanto, também não queria mais, conversa fiada. De longe, Felipe viu os dois orbes de luz acenderem ao céu na vertical. Quase desmaiou ao notar uma gigantesca nave acima de onde os seres e ele estavam até pouco tempo atrás. A nave alienígena simplesmente camuflou-se na noite e desapareceu sem fazer qualquer tipo de som. Philip sabia intrinsecamente que, em breve, se encontrariam novamente. Era o destino.
2: Reencontro, Parte 2
1: O cansaço dominava o seu corpo. Philip andou por alguns bairros na madrugada. Sabia que não podia pedir ajuda a ninguém, pois colocaria a vida de quem lhe abrigasse em perigo. O homem rumou para um lugar que conhecia bem, o aterro sanitário de Varginha, que ficava a 10 quilômetros do centro da cidade, na rodovia MG 157. Uma estrada rural e cheia de possíveis esconderijos. No aterro, poderia improvisar um abrigo em algum ponto mais afastado de outros catadores ou mesmo esconder-se no mato outra vez. Felipe conseguiu chegar ao aterro já nos primeiros raios de sol. Ele sentiu o quanto o seu corpo fedia. Ele precisava de um banho urgente, tanto quanto de comida. Tais coisas básicas agora eram apenas sonho. Felipe foi para a parte mais afastada do aterro. Não haviam pessoas ali naquela hora prematura. Os despejos das coletas só começariam mais tarde. Felipe chegou aos fundos do aterro, perto de uma mata que cercava o lugar e ali havia uma espécie de cabana rústica improvisada com galhos e plástico. Havia uma esteira de madeira no chão e ali. Felipe ficou. Conseguiu cochilar por algum tempo, mas não teve um sono tranquilo. Foi um daqueles sonos superficiais cheios de pensamentos agitados, desde que os atalaias lhe revelaram a verdade. Felipe se deu conta de que o calombo que sempre teve no antebraço esquerdo era a chave dos murianos. Aquilo nunca tinha doído, parecia uma massa dura. Quando ainda era um homem de negócios, ele chegou a ir a um médico que disse que aquele nódulo era apenas um lipoma benigno e sequer havia necessidade de extração. Era bizarro pensar que a chave para a destruição da humanidade estava literalmente enterrada em sua carne. Felipe foi acordado por rostos conhecidos. Muitos estavam verdadeiramente felizes em vê-lo. Reconheceu o dito pé inchado e o ceará. Ver pessoas conhecidas deixou Felipe visivelmente emocionado. Ele só queria a sua vida normal de volta.
3: Uai, quebrado. Achamos que você tinha morrido. Você sumiu do mapa. Ninguém tinha notícias suas. Mas estava preocupado com você, ué.
1: Disse Pé-inchado, que era um homem atarracado e de rosto vermelho de tanto beber. Pé-inchado olhou ao redor. Uai, e cadê a menina? Felipe ficou em silêncio por um instante, e todos os homens não precisaram de mais nada para entender o que tinha acontecido com menina.
2: Quase morri mesmo, amigo. Quase.
1: Onde você estava? Perguntou Ciara. Felipe não sabia o quanto podia dizer sem comprometer a vida dos seus amigos.
2: Por aí, tentando pôr os meus pensamentos em ordem.
1: Dito, o encarou. Homem do céu, você acredita que vazou um vídeo lá da casa do Américo? É, a polícia tá dizendo que é um vídeo fake, mas a família dele parece ter sido morta por um
3: ataque de chupa-cabra mesmo. No vídeo dá pra ver quando dois animais muito estranhos entram no ferro velho. é, acredita que o molequinho dele sai correndo e um dos bichos pula nas costas do bichinho e rasgando inteiro. Dá pra acreditar no negócio desse? Você tá doido.
1: Felipe não esboçou surpresa. Afinal, já sabia e havia vivido a verdade.
5: Que cara é essa quebrado?
2: Não é fake news. Eu mesmo matei um chupacabras ontem de noite na mata onde eu estava. Foi um desses desgraçados que matou minha menina.
1: Filipe arregaçou as mangas da camisa que usava, mostrando os arranhões. Algo de muito estranho tá acontecendo nessa cidade. Os homens não duvidaram de Felipe. E o que é que tá acontecendo, quebrado? Porque
2: dá pra sentir que algo muito estranho tá acontecendo de novo aqui em Varginha. Perguntou
1: o pé inchado. Eu não sei o certo, eu só posso sentir. Felipe mentiu, obviamente não podia dizer tudo o que sabia e no mais queria proteger seus amigos de alguma forma. Bem, acho que tá na hora da gente trabalhar, disse Ciara apontando para o primeiro caminhão que chegava ao aterro. Felipe deixou seus amigos irem na frente, antes ele foi caçar algo para comer, senão desmaiaria. O seu desjejum foi uma linda sacolinha com comida descartada de alguma casa de Varginha. O homem cheirou o alimento que não tinha nenhum odor suspeito e então mandou para dentro os restos de alguém que para ele parecia um manjar dos deuses. Felipe conseguiu passar dois dias no aterro. Ele sempre inventava uma desculpa para não ir à cidade. Porém, naquele final de tarde, resolveu que era a hora de mudar de lugar. Ele pegou uma carona no velho chevette de Dito, que o deixou no centro da cidade, na Praça José Rezende Paiva, a Praça da Fonte, ou ainda, Praça do E.T., pois ali havia uma réplica do Muriano visto em 1996. Era o comecinho da noite, e Felipe sentou-se no banco de concreto, aos pés da estátua do alienígena.
2: Escondido bem debaixo do nariz deles.
1: <risos> o homem riu sozinho da piada, que pensou, Felipe ficou por ali. Viu pessoas aleatórias e famílias passando. Pensou na sua própria família que não via há muito tempo. Ana, a sua ex-esposa, havia se casado novamente e levado Ada, sua filha, para longe, para outro estado. Porém, com tudo o que estava acontecendo, o homem achou melhor mesmo que elas estivessem bem longe de Varginha. Felipe ficou ali pela praça, até o movimento diminuir muito e ele poder usar a fonte central para poder se banhar sem ser preso. Pensou por um instante que mesmo a cadeia seria um bom lugar agora. Depois, quando a noite já tinha avançado, Felipe juntou um punhado de papelão e jornal debaixo do banco de concreto, embaixo da estátua do ET. Era altas horas da madrugada, quando Felipe sentiu os pelos do seu corpo se arrepiarem. Os atalaias haviam voltado. Felipe só pegou sua mochila com as suas poucas coisas e deixou para trás os jornais e papelões sobre os quais dormia na praça. A uma certa distância, olhou para os atalaias. O homem logo seguiu seu caminho, pensando em algum possível esconderijo que já não tivesse usado. Pensou em voltar para o aterro andando, mas não queria se arriscar no meio do mato àquela hora. Ele sabia que os vigilantes podiam pegá-lo quando quisessem, foi então que passando por uma viela de cabeça baixa e perdido em seus pensamentos, Felipe escutou aquela espécie de rosnado demoníaco do chupa-cabra. E dessa vez não era apenas um, mas várias daquelas aberrações. O homem olhou para o beco e viu alguns pares de olhos vermelhos o encarando, muito mais do que ele gostaria de admitir. Felipe largou tudo o que segurava, inclusive a mochila com a fita, que até então nunca tinha largado, e correu como um louco por sua vida. Abertura os chupacabras avançaram na direção de Felipe. Àquela hora tardia, as ruas de Varginha estavam quase que completamente vazias. O homem correu pelas ruas desertas. As criaturas se aproximavam dele com aquele barulho estranho. Felipe sabia que os seres estavam brincando com ele, pois se quisessem mesmo, rapidamente o capturariam. Não tinha como um ser humano correr mais que um chupacabra. Era óbvio que estavam zombando da presa. Felipe logo sentiu o efeito da exaustão e da pouca comida ingerida nos dias anteriores. Suas pernas formigaram, seus joelhos doíam. Por um instante, toda a sua visão escureceu. Assustado, o homem olhava para trás constantemente. Numa dessas vezes, ele não percebeu uma árvore no canteiro central da rua e deu de cara com o tronco e então tudo escureceu de vez, estava acabado. A consciência de Felipe foi voltando aos poucos, mas antes mesmo de abrir os seus olhos, o seu olfato foi tomado por um fedor insuportável de algo semelhante a enxofre e amônia, quase o fazendo vomitar. Felipe, desperto, notou que estava no centro de um lote murado, que tinha um pequeno portão amarelo no canto. Ali não existia nenhuma construção, apenas mato baixo. O homem sobressaltou-se quando percebeu onde estava e as criaturas ao seu redor. Felipe estava no Jardim Andere, na Rua Benevenuto, Bras Vieira, no local onde em janeiro de 1996, Katia e as irmãs Liliane e Valkyria avistaram o ET pela primeira vez. Ao redor de Felipe, haviam seis seres alienígenas iguais aos relatados naquele dia. Mas afastados dos ETs, haviam inúmeros chupacabras formando uma contenção. E acima, no céu, pairava uma gigantesca nave espacial silenciosa que emitia algumas luzes. Por favor, não me machuquem. Felipe estava cansado, dolorido e farto de toda aquela situação. Queria acreditar que, se entregasse a chave, poderia ter a sua vida pacata de volta. Oh, não iremos te machucar. Disse uma das alienígenas que tinha algumas características que poderiam ser consideradas de uma fêmea. A criatura não usava roupas, mas havia uma coroa retorcida de um material escuro como piche sobre sua cabeça. Felipe notou como os outros cinco seres se curvaram enquanto a Moriana falou. Ela era a líder. Felipe sentiu o seu antebraço esquerdo latejar. A rainha alienígena continuou:
6: "Eu sou Alierabaktra." Atual Rainha, e gente do planeta Lamúria, filha do rei Alecram, que plantou a semente interdimensional neste solo, logo depois de ter plantado a chave em você, humano. O meu senhor construiu um futuro para minha raça. E em seguida. Foi capturado pelo seu povo e covardemente torturado.
1: Felipe olhou confuso para a criatura. E não deveríamos proteger o nosso planeta de invasores oportunistas? Aliara Bakhtan se aproximou dele.
6: E quais as chances os humanos teriam? Somos milhares! A rendição sempre foi o melhor caminho para um perdedor que não tem a menor chance.
1: A seguir, a criatura colocou a sua mão de três dedos sobre o antebraço de Felipe. Uma luz irradiou de dentro da pele do homem. Um calor estranho envolveu toda a sua carne. Por favor, não me mate. Eu, eu, eu
2: não quero morrer. Eu juro que eu vou colaborar.
1: Em seguida, Felipe olhou para os céus e gritou. Atalaias, TK-749,
2: AX-522, cadê vocês? Eu preciso de ajuda.
1: Todos os Morianos presentes deram uma espécie de riso baixo. A líder estalou a língua e dois dos chupacabras vieram do fundo do terreno. Cada um deles carregava em suas bocas a cabeça decepada de um dos guardiões.
6: Nós não estamos brincando em
1: serviço, afirmou a Liarabatran. Não, 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 por favor. Implorou o homem.
6: Muito nos foi tirado. Já não há mais espaço para erros infantis, Oh, mano. Ninguém pode te ajudar, Felipe. Nós somos os seus deuses a partir de agora e vamos começar, pois já adiamos demais a colheita neste planeta.
1: Lágrimas desciam pelo rosto de Felipe. A morte se aproximava.
6: Você ainda não me entendeu,
1: humano? Disse Aliara Arabakran, se agachando diante de Felipe e tocando o seu rosto. O Homem ignorou que ela estivesse lendo os seus pensamentos.
6: Nossa tecnologia é híbrida. Tanto o portal quanto a chave necessitam de partes orgânicas e inorgânicas. Se tudo tivesse ocorrido como planejado, a chave estaria em mim nesse momento. Não existe honra maior entre a nossa espécie em ser o portador da chave, mas você, Felipe, vai servir, pois uma vez fundida, a chave se torna indissociável do seu hospedeiro.
1: Felipe levou um segundo para processar que ele não morreria, mas que seria usado para destruir o seu próprio povo. Aliara fez um gesto quase imperceptível e outros dois murianos seguraram Felipe pelos braços, mas o mantendo ajoelhado, afinal ele era um homem alto. A rainha, a seguir, olhou para a nave e recitou uma espécie de mantra em sua língua nativa. Um feixe de luz desceu da nave, atingindo o meio do lote em pulsos. Imediatamente, a terra começou a tremer. Felipe, igualmente, começou a gritar, pois algo se movia dentro do seu antebraço freneticamente. Era como se tentáculos deslizassem dentro dele. Então, sua pele foi tensionada por aquelas coisas e o seu antebraço se rasgou. A dor durou apenas um segundo. Felipe entendeu que a chave cuidaria dele. Quatro tentáculos balançavam-se no ar, banhados em seu sangue. Felipe não acreditava no que estava vendo. Onde a luz vinda da nave tocava, a terra começou a se abrir, algo subia das profundezas. Logo, uma espécie de raiz surgiu, entrelaçando-se a mais raízes. Formando uma espécie de retângulo com quatro buracos circulares, os olhos vermelhos dos morianos irradiavam plena felicidade. O E.T., segurava o antebraço de Felipe, onde estava a chave, o puxou em direção à semente interdimensional. Ele relutou e, apesar de ser maior, estava debilitado. Sem muita resistência, o seu antebraço foi colocado sobre a conexão da semente. A chave de tentáculo se encaixou perfeitamente. E então, misteriosamente, Philip se sentiu em paz e quieto. A luz que vinha da nave cessou, e um novo feixe de luz contínuo surgiu, agora vindo da semente e de onde ele estava, envolvendo todo o seu corpo. A luz subiu aos céus, rasgando as dimensões. Os primeiros raios de sol da manhã despontavam de dentro daquela luz mortal para toda a humanidade, Felipe viu, através da fenda dimensional, milhares, talvez milhões de naves murianas. Felipe estranhamente não ligou para isso, nem para as raízes que começavam a se enrolar em suas pernas. Onde acontecia a conjunção do seu antebraço com a semente interdimensional, surgiu uma bela flor alienígena. Enquanto tinha toda a sua humanidade drenada, Philip viu mundos se colidirem. Ao longe, ele escutou gritos humanos apavorados, misturados aos clamores de júbilo dos Morianos com sua missão finalmente cumprida. Philip sequer conseguiu chorar, e seu último pensamento foi que o ET, que até então tinha sido restrito apenas a Varginha, agora dominaria todo o planeta. Não demorou, e a mente de Philip desapareceu. Embalada por aquela erva daninha extraterrestre que rapidamente envolveu todo o seu corpo, escutou o som de caças da força aérea brasileira se aproximarem ao longe. No fundo, Philip sabia que a força militar do nosso mundo não tinha qualquer chance. Ficou grato por não ter que presenciar a desgraça que chegava à humanidade junto com os primeiros raios de sol. Participações em ordem alfabética Bruno Moura, do podcast Desconfigurando Mentes, como Ciara, Carlos Eduardo Valente, como o Américo. E pessoal, sigam o Carlos Eduardo Valente no YouTube, pois ele faz um trabalho muito legal de contar histórias lá no YouTube. Então, sigam ele e todos os outros que eu irei mencionar aqui também. Carol Souza, do podcast Fatos Reais, como Aliara Bakhtan, e que fez essa personagem de forma brilhante. Daniela Abreu, do podcast Assustadoramente, o qual eu sou muitíssimo fã, fez a introdução deste episódio lendo a notícia do caso Varginha. Dom Belisário, do maravilhoso podcast Fogueira Assombrada, como Felipe. João Marcelo, ouvinte aqui do Cigaluz, como médico. Igor Miranda Pereira, do esdrúxulo Absurdo Podcast, como repórter. Léo Mendes do podcast Fatos de Reais, como Ale Kramitran, que também, junto com a sua esposa Carol, fizeram os líderes dos Morianos e que ficou lindíssimo. O Léo, que é um ator que inclusive já participou da série Bom Dia Verônica, tem um trabalho como dublador e ator que é incrível. Pessoal, procurem o Léo Mendes nas redes sociais, porque ele é fantástico. Luiz Macedo, do podcast Não Durma, como Pé Inchado. E pessoal, o Luiz começou o podcast recentemente e o cast dele é muito bom. Ele também conta histórias de terror lá. Márcio Coxa de Ferro, do podcast Rádio Sobrenatural, como dito. Eu acredito que para a maioria, o Márcio dispensa apresentações, mas se por acaso você não o conhece, vai lá no podcast Rádio Sobrenatural, pois o cara conta histórias sobrenaturais de uma forma única e que é sensacional. Matheus Souza, do podcast Darkus, como TK749. E Matheus, muitíssimo obrigado por toda a ajuda que você me deu com esse efeito da edição dos Atalaias. Com certeza esse episódio seria muito diferente se eu não tivesse tido a sua ajuda. Que pessoal, foi um cara muito solícito desde a primeira vez que eu entrei em contato com ele. Sigam o Darkus porque ele faz um trabalho que é incrível também aqui na Podosfera. Ricardo Augusto, do podcast O Crânio, como AX522. E Ricardo, muitíssimo obrigado também pela sua ajuda e por todas as nossas conversas durante a produção desse especial de Halloween. O Ricardo, pessoal, também foi uma pessoa que me ajudou bastante aqui nesse especial. Obrigado mesmo, Ricardo. Tayane Arruda, do podcast Fogueira Assombrada, como jornalista. Muitíssimo obrigado, Tayane, por ter topado fazer essa personagem. Obrigado mesmo. E mais uma vez, a vitrine deste episódio foi feita pelo meu amigo Rodrigo Thanos. Que de verdade, cara. A arte do episódio Varginha é a minha favorita agora, de todos os tempos. Ele fez esse pôster que saiu muito, mas muito além do que eu imaginei. O talento do cara é foda pra caralho. Sigam o Rodrigo Thanos nas redes sociais e eu estarei deixando o link de toda essa galera aqui na descrição deste episódio pra vocês darem força pra todo esse pessoal que batalha aí diariamente para levar conteúdo a nós. E a cada um de vocês, muitíssimo obrigado por terem feito este episódio do Cigalos. Os personagens Militar 1, Militar 2, o repórter e o delegado foram feitos através de inteligência artificial. Conto escrito por Tiago Lucarini. Produção Tiago Lucarini. Um agradecimento aqui também aos apoiadores do Cigaluz, ao Gabriel Ariza e a Mariana Kayane. Muitíssimo obrigado. Essa ajuda que vocês dão aqui para o podcast faz com que episódios assim sejam possíveis. Bem, pessoal, este foi o episódio de Halloween deste ano. Eu espero que tenham gostado. Deixem os seus comentários pelo Spotify compartilhem com os seus amigos. Muitíssimo obrigado por estarem comigo aqui durante essa semana. Lembrem-se de mandar relatos para sigalotspodcast@gmail.com ou no número 62992553601. No mais, fiquem todos bem e sigam a luz.